0: Всем здорово, друзья, с вами Тёма Флекс, и это подкаст «Диалоги о хип-хопе». За окном у меня рендерится видос, плюс ураганная гроза, в общем, ничего не понятно, но это не помешает мне провести диалог с Рейква. это битмейкер, который успел поработать с такими артистами, как Бульварды, Депо, Локи Мин, Офми, велял Скват, Труйвер, 104ый, Пхат, Биг Рашен Босс и еще многими другими Салют Расскажи о начале своего музыкального становления, с чего ты начинал свою карьеру? Вообще
1: мы с корешем прикалывались по рэпу, получается, в школе в классе седьмом это было после восьмой мили фильма посмотрели там, заразились типа культурой ну, я в то время слушал не только там минимум, а там всякий был Илл Джон, меня очень сильно вдохновил. <связывал> Такой персонаж был на южной сцене. Конечно, там были всякие 50 Cent, и просто там не было интернета, и музыку было трудно достать вообще. И, и получается, слушал то, что, там, не знаю, было у твоих знакомых, там, каких-нибудь соседей. А потом, mm-hmm. когда появился интернет уже, когда я в пати девятом, наверное, учился, тогда свои качества стали уже развиваться ну, серьезнее.
0: Да, я помню, что... Почти, что все, что было твое окружение, по Bluetooth передавали, там 50 сэнд yeah. таймин, вот yeah. многоточие yeah. и прочее.
1: Многоточие, да, тоже такое было. Кстати, забыл. Помноготочие прикалывался было такое дело. Вот, и что-то баловались, короче, там писали текста и тому подобное. И получилось, столкнулись с такой фишкой, что не было битов, а чужие использовать было впадло. Вот, и получается, я начал разбираться в fl Studio, начал делать свои биты. И как рэпер вообще я нашел в сторону. То есть, концентрировал внимание все на этом. Вот, и изначально я работал вообще под псевдонимом RDS Beats, да, там был еще год, наверное, десятый. Работал с силой, не знаю. Знаешь, такого персонажа нет. Да-да-да. Да, вот, одновременно. Я слышал, у барыги есть на хате целых полкило. Ну так чего мы ждем, давай поедем и его. Он мне помог очень сильно, помню. камписи мне подарил, там, денежка сдержал тоже немножко. Вот, и... Ну все равно я это не воспринимал как работу, это было больше как хобби. То есть учился в универе, там, планировал закончить, пойти дальше работать. А потом, когда с ДПО как-то начали сотрудничать, потому что я под по РДС тоже ему сделал два бита. Еще за год до этого кэшника там mm-hmm. был «Каролина Блювайз Диамон» трек. столько глазах, это, больно, это
0: я через кошку, я трачу я очень глупый, пересмотр
1: И еще один, тоже не помню название. Вот, они были еще под DDS и получается, прошел год, и я понял то, что надо менять никнейм и полностью погружаться в работу на серьезный уровень. Вот, и в принципе так и сделался. все.
0: А получается, то есть когда ты начинал, ты сразу понял, что ты будешь битмейкером или ты все-таки пытался читать как МС?
1: Ну да, я сначала как
0: МС пытался
1: читать, а потом понял, что я буду битмейкером, но сейчас я понимаю, что в принципе такое время, что можно быть и тем, и тем. Ну вот я сейчас в принципе этим и занимаюсь, готовлю треки, скоро начну
0: потихонечку загружать все. И сейчас вы услышите эксклюзивный сниппит трека от Rayqua, Болевой. То есть ты будешь тоже как Rayqua, только MC. Да, да, да. В каком стиле ты будешь делать трэп, дрил? Да это на самом деле трудно сказать. Это скорее всего будет что-то свое. Я просто,
1: ну, не могу сказать какой-то стиль. Просто смешиваю жанры все, все, что
0: нравится и получается, что получается. И еще один эксклюзив от Рэя Рики Тикитави. А как тебе пришла идея прошлого никнейма и почему ты решил изменить на Рейквай и какое у него значение?
1: РДС это было вообще по-тупому. Получается, я занимался баскетом, и мы с пацанами катали летом часто на школьной площадке и туда приходили пацаны-взрослые. и один из них начал меня там что-то, типа, гонять Родригесом, типа, Родригес, Родригес. И, получается, когда я полез уже в вот эту рэп-культуру, и у меня какая-то заморочка была, что, типа, твое имя должно прийти, там, не знаю, откуда-то, кто-то его должен дать, я не знаю почему, я не, не думал, что я его могу придумать сам. Вот, и я взял себе, типа, Родригес, и думаю, блин, как-то длин... какой то она длинная, надо покороче сделать, и, получается, убрал с него буквы, и я не знал, что там Z на конце... Я оставил S, и получилось RDS, вот, и все. А с Rayqua, получается, было так то, что понимал, что надо менять никнейм уже, RDS. Ну, во-первых, он как-то грубо звучит, неактуально уже, с детства идет, И получилось то, что я в то время посмотрел фильм про Рэя Чарльза, он Рейд называется.
0: А, ты уже смотрел?
1: Вот, да, и мне фильм, в принципе, впечатлил очень сильно. Я решил взять просто себя Рэй, и потом закрыл глаза, что-то начало трубаться, когда очнулся мне первое, потому что место было типа Куа. Я сделал Куа. Вот, так получилось.
0: РДС у меня вообще ассоциировалось с какой-то MMORPG игрой, как будто, знаешь. Да, там кто-то говорил, то, что когда ты сиди,
1: магнитолу, там тачки включаешь, тоже какая-то
0: хрень вылазить по РДС. такой, че? Ты, получается, работаешь в FL Studio от начала и до конца, или ты менялся в Не,
1: FL как-то вот как раз силой, когда работал, он мне говорил то, что FL-то не серьезно, переходи на Cubase. Я помню, скачивался в Cubase, Пытался там разобраться, в итоге не разобрался. Потом мне в итоге подарил AKM PC 2000XL, я помню. Тоже там немножко поковырялся. А тогда еще мода была на rap музыка. Вот, поковырялся. Я такой думаю, блин, да не мое, это неудобно. Остался Также же в fl а потом, прошло время, там столько топ-продюсеров на Западе стали появляться всякие темы, Suicide, Sony Digital, Metro Boomin'ы. И ты просто понимаешь, ну почему бы и нет просто удобно.
0: Ты недавно говорил, что биты стали полностью тебя обеспечивать. То есть, как давно это произошло? Как ты, как давно ты ушел с работы?
1: Ну, вот с работы я ушел, получается, за полгода. Не за полгода, может быть, месяц, а за три, за четыре до выхода Кащенка. И я там накопил какую-то сумму денег. И, то есть, думаю, все, можно сваливать. А там дальше будет, что будет. И вот свалил. Ну, то есть, я вообще не ставил, на самом деле, на Каченко весь релиз. Не знаю, почему я так решил. И... Получается, когда Депо выпустил свой альбом, у меня все сразу же, короче, начались продажи с того момента, то есть это моя работа основная. Когда я там работал под РДС, максимум, что я там, ну, получалось, у меня заработает, вот когда я силой, силой работал, то, то, есть у нас там разговор не был на финансах никакой, не велся, но мне сам просто заряжал, говорил, чел, типа, ну, держи, ты круто делаешь.
0: Получается, у тебя высшее образование? Да. А на кого и кем ты работал до битмейкинга? Я
1: работал вообще не по специальности. Я тут закончил универ, и вообще пошел на работу, на завод, короче. На да, оператор на линии херачил. А потом понял, что нафиг, короче, все это. Начал осваивать стрижки. Меня прикалывали всегда штуки у негров. Я не знаю, там фейды, короче, прически сновляют по переходу такие лысые. Я mm-hmm. начал задрачивать, короче, это и работал в барбершопе. Вот, и в итоге перед выходом альбома ушел в барбершоп. Потому что тоже понял, что это не мое. Сначала думал, вот, можно совмещать творчество с этим, и потом понял, что нет. Надо на чем-то одном сосредоточиться.
0: Многие люди спрашивают, как доводить биты до конца и не оставлять демки? Такой
1: вопрос... Потому что как бы я не старался, все равно появляются такие моменты, когда ты оставляешь демки. Вот получается, сажусь, сделать бит, думаю, ну все, я сейчас по-любому до конца, и потом что-то идет не так, и не доводишь. Бывает, просто сразу же садишься за раз там. Все получается, не знаю. Но с демками еще такая штука бывает, то что. Ты про них потом забываешь, сохраняешь и вообще к ним не возвращаешься
0: <laughs> по итогу. А бывает, что возвращаешься, и они потом становятся бенгерами.
1: Да, да, да. Так что думаю, всему есть место быть и демкам, и, и сразу же делать битвы. Ну это от настроения, скорее всего, думаю, зависит. Если сразу же не идет, почему бы нет, зачем себя мучить. Если на следующий день можешь проснуться со свежей головой и думать, что ты здесь, что ты сделал не так, нежели там сидеть и без идей ковырять. Ковырять, ковырять, в итоге сделать какое-то говно, на следующий день проснуться, послушать и думать, блин, нахрена,
0: удалить это итоге все носик. А после приобретения популярности ты начал делать бэнгеры, у тебя появились громкие кредиты, громкие артисты, наверное, тебе начали поступать предложения о коллабах с другими битмейкерами, как ты к ним относишься?
1: Блин, на самом деле отношусь нормально, но опять же должна быть какая-то химия, я поначалу, не знаю, наверное, много на себя взял, начал сотрудничать с некоторыми ребятами и потом понял то, что не стоит этого делать, ну потому что... У каждого эго шкали, что ли, я не знаю. То есть я, допустим, хочу одно, он хочет другое, и, и то есть мы не можем прийти к общему знаменателю. Я понял то, что лучше, если делать, то делать с ребятами, с которыми, не знаю, знакомы очень хорошо, либо с которыми ты слышно, можешь что сделать достойно. То есть, ну, у меня прикольно получились совместки, которые, как я считаю, это, ну, с Ублингом был прикольный коллаб. И со Снейзи, там, Квотер раньше был. Все, остальные такие. Поэтому стараюсь <къем> входить сторону это все.
0: Вот я видел, что ты из Калининграда и насколько там сильно развита локальная хип-хоп сцена. Если она там вообще как таковая, как ты оценишь ее уровень?
1: Ну, когда я был мелкий, все было развито очень клево, прям хип-хоп сообщество было очень большое, там вообще начиная там, от граффити, заканчивая там этими битбоями, эмси, там за культуру тебя все подъясняли, там тянули, если там что-то не так. Вот, а сейчас, сейчас я как бы особо ничего не вижу, может быть просто я от этого как-то абстрагировался, но такого явного ничего не прослеживается. А так может быть элементами какие-нибудь ребята где-то есть что-то пишут, я думаю по-любому, потому что сейчас это модно, Думаю, в каждом городе очень много. Но такого, что прям сообщества конкретно нет, думаю каждый за себя там где-то прыгает, что-то делает.
0: У тебя был какой-то бит, после которого ты понял, что все, биты, это точно мое, я буду заниматься этим всю свою жизнь? Блин, да, я
1: думаю, был не один бит. Много-много таких бывает. Но у меня, блин, знаешь, бывают такие загон. Ну, сейчас, на самом деле, уже такого нету. Раньше было то, что, блин, может быть, вообще мне это не стоит делать. Может быть, там реально пойти как все, а потом сделать какой-нибудь бит, и такой думаешь, блин, чувак, хватит гнать,
0: Наверное, ты видел, неделю-две назад был такой громкий скандал. Роуз кинул битмарей, хотя обещал. И что ты думаешь об этой ситуации? И были ли у тебя похожие ситуации с рэперами? У меня подобная ситуация была, да.
1: И я просто понял, то, что это своего рода опыт, который должен пройти каждый битмейкер, потому что тоже состоял потом в комьюнити битмарей. Потом меня тут выгнали. Вот, и мы тоже обсуждали эту тему, и пришли к выводу тому, что реально это своего рода опыт, то есть каждый отмен, человек, что-то должен пройти, чтобы потом не набивать подобные шишки. Ну, то есть ты можешь с человеком сразу же заранее все обсудить, сказать что-то, как, и все грамотно сделать, чтобы потом лишних вопросов не было. Но, с другой стороны, опять же, я понимаю, что если ты... Человек правильный, с тобой можно ничего вообще не обсуждать, и ты все сделаешь грамотно. В принципе, с депохуй я вообще ничего не обсуждаю. Он вообще все прописывает везде, я как бы вообще ни слова, ничего не указываю, потому что он человек понимает. Вот, а кто-то там пытается сыграть на хитрого, а потом как бы тебе выставить это, что говори раньше, что ты молчал. Поэтому просто опыт.
0: Получается же, что это же все как бы на словах, где-то переписки, не подтверждено как-то юридически. Как это вообще регулировать, чтобы тебя указали? Или это вот держится только на честном слове?
1: Да, получается, на честном слове только держится. Не, конечно, в принципе, если ты там докум- на бит не передавал полные права, и, ну, там, допустим, не подписывал никакие бумажки, и в дальнейшем можешь, короче, там сыграть... Очень хорошо там вплоть до блокировки треков, до судов. Но это тоже такое геморно непростое. Я думаю, не каждый битмейкер в это полезет, потому что суды там тоже деньги не маленькие. Еще неизвестно как бы как это где-то все повернется в итоге.
0: В ролике про Кащенка ты говорил, что не уважаешь ты, а создаешь свой стиль. За счет чего тебя это получается, как ты думаешь?
1: Блин, да может быть то, что я музыку переслушал много, но в плане самого рэпа, жизнь свою... Вот, Скорее всего, да, с этим связано. То есть я, когда там начинал, подражал, допустим, одному продюсеру, потом там подражал другому, подражал третьему, четвертому. А потом в итоге во что-то свое это вылилось. И сейчас вместо того, чтобы, там, не знаю, сделать модненький вид, который делают все, ты думаешь, как взять немножко от того, немножко от того добавить своего. И в итоге получается что-то новое и в то же время
0: на что-нибудь похожее. Вопрос такой э, щепетильный. Мне всегда было интересно, вот есть рэперы, у них есть группис, то есть понятно, что они где-то услышали их песню, увидели образ в клипе, влюбились, а есть ли у битмейкеров группис, то есть знакомятся ли с тобой девушки, потому что ты битмейкер и тебя где-нибудь указал депо, ну было ли у тебя такое?
1: Ну, на самом деле очень мало случаев в плане из того, что я битмейкер. Так может быть где-то, да, ну, то, что меня не знают, может быть, А ага, и чисто из того, что битмайк, там пару случаев максимум. Битмейкеры лица не светят, никто не знает ничего там как происходит.
0: Ну не, просто вот есть, допустим, Метро Бумин, который у Викинда в клипе снимался, ну я думаю, что у него нет проблем с вниманием женским.
1: Просто в виде Штатов еще немножко другое отношение к битмейкерам. В России сейчас к этому пытаются прийти, но все равно такими маленькими, маленькими шагами, но с каждым годом все равно лучше так нам продюсер уже на уровне артиста. Надеюсь, будет так же скоро
0: Ну да, ты будешь сниматься в клипах Депо потом как-нибудь. Смотрим. Пандемия коронавируса у людей кончаются деньги. Ну, вообще у всех как бы. Как это отразилось конкретно на тебе, на твоих заказах, на твоем творчестве?
1: Был период, когда, в принципе, я сейчас скажу, Март, апрель, да, март, апрель, как бы сказ- сказалось как и все, на феврале это, не, на феврале еще не так сильно, вот март, апрель, да, а в мае как бы все почему-то вернулось в прежнее положение, еще до, короче, выхода трека до потяну, я прям удивился. Но здесь такая штука тоже, мне кажется, вирус не всегда, ну, точнее, не сильно повлиял, потому что такая сфера, то, что здесь все волнами идет. То есть сегодня может быть прям очень все клево, а потом, там, не знаю, на неделю затянуться все херово. Потом опять там пару дней типа и ну, так вот.
0: Ты сказал, что собираешься переквалифицироваться из битмейкера в рэперы. Я очень много читаю разных СМИ и вот молодое поколение, так скажем, битмейкеров, которые переквалифицировались в рэперы, в частности, в Салуки, Вайтпанка, обвиняют в том, что у них довольно слабые тексты, в сравнении с их продакшном, то есть, что продакшн на голову обгоняет текстовую составляющую. Как ты думаешь, есть ли такая проблема у битмейкеров?
1: Блин, ну, возможно, да. Ну, я не знаю, мне тоже трудно судить, потому что каждому свое, как говорится. То есть, текстовая составляющая, я не знаю, что они под этим имеют в виду. То есть, смысловая нагрузка, если то, но она не обязательно в каждом треке должна быть. А, там не знаю, если там какой-нибудь флоу, подача. Но Залуки по приколу делает панк. И... Так, мое мнение,
0: можно круче. А ты вообще как бы планируешь выкладывать синглами или сразу релизом?
1: Я думаю синглами. Была сначала мысль выложить релизами, а потом подумал, что пока нет смысла, потому что надо как-то. Немножко на работу, что то аудиторию, потому что, ну, то есть я собрался создавать новую группу вообще а с нуля, потому что решил, что это будет немножко неправильно. Работать okay. в одной. Вот, тем более, как бы, люди, которые пришли на биты, может, там как бы я нахрен срался как артист. Поэтому решился с нуля делать. Вот, и буду делать символ, да.
0: И ты как битмейкер, который переходит в рэп, ты собираешься читать на свои биты или свои биты где-то настолько надеяли, что ты будешь брать чужие? А,
1: моментами, то есть там будут мои биты и биты там от моего какого-то Аснези. Тоже он раньше mm-hmm. как, как Поттер он работал, короче, битмейкер был такой. Вот. Ну там еще парочку человек может быть тоже, но это все как бы получается с Калининграда. Все ребята мои, знакомые.
0: Друзья, вот по твоему мнению, что сейчас происходит в индустрии хип-хопа, в индустрии, в частности, битмейкинга? Идет спад или наоборот биты все лучше и качественнее?
1: Mm-hmm. Блин, все-таки, мне кажется, идет спад. Опять же, это, ну не знаю, сугу мое мнение, может быть, меня кто-то за это там повинит, вернее. Потому что, ну, тайб биты, мне кажется, немножко, короче людей загоняют в деградацию, то есть ну, не развивается стиль никакой, то есть ты делаешь как кто-то и ты теряешь свою индивидуальность, то есть да, они там на этом зарабатывают, как бы нормально зарабатывают, и есть же артисты, которые просто ну, чисто специализируются, ну, не артисты, я не знаю, можно их назвать бизнесменами, то есть битмейкеры, которые, mm-hmm. то есть, ну ему пофиг, там есть у него свой стиль, нет у него свой стиль, то есть там, не знаю вышел на у кого нибудь артиста трек допустим, там в каком-то стиле определенном, он сразу же, короче, там наклепал 10 таких битов, потому что фанатов этой актрисы сразу же начнут искать тайф. То есть он там заработал на этом, ну и все и счастлив. А нету мыслей, мыслях идей там создать что-то такое долгостоящее. Поэтому, скорее всего, думаю, стагнация какая-то из этого появляется, сто процентов. в плане, на самом деле, рэпа то же самое, что на Западе, что в России сейчас как-то, ну, не знаю, резко тебя остановилось, был скачок, как по мне, ну, не знаю, год-два назад, и все, все стало. Ну, я надеюсь, кто не появится скоро новенький, интересный.
0: Ну да, вот я заметил, что вот, когда вышел Shot of Low от очень часто стали вот эти вот биты с ямами mm-hmm. вначале появляться.
1: Ну сейчас будет, сейчас прям стопудово будет. Ну, не будет, а вот уже стопудово идет, это Кейдрил, okay, да. Попсмок. <смех> я уже очень много слышал ребят, прям которые ну, в России там так же валят по и, и такой же бит, и с такими же фишками, как у поп ты понимаешь, ну блин, ну это странно немножко. <смех> Когда ты особенно там артист весомый, известный.
0: А как тебе от Дрейка. Ну вот его трек Вар, который типа тоже подарил сделан.
1: Да, я как-то спокойно прошел. Но одно время мне Дрейк пикал, слушал Дрейка, он был
0: такой, Ну Дрейк как-то всегда, он по тенденции подстраивается, как какой-то он еще универсальный солдат. Да не, на самом
1: деле, с другой стороны тоже, как бы чего вы если ему это нравится, почему нет. Ну не знаю, я просто сторонник всегда был стиля своего. То есть, если ты там артист, делай так, как ты делаешь, чтобы тебя можно было узнать.
0: А ты не думаешь себя пробовать в дриле или э- писать в дрил биты? Не-не-не, <с mobiles>
1: вряд ли. Навряд ли, навряд ли. Есть, не. Да и плюс дрил, такая музыка, мне кажется, она бандитская очень, я не такой, у меня не такой лайфстайл. <Humala> и биты такие тоже как бы не хочу. Я думаю, что достаточно будет на российской расцене ребят, которые будут делать подобный звук. <smiles>
0: А планируешь ли ты выпустить свой релиз, именно продюсерский? Вот поясню. Допустим, у DJ Master выходил, там, где рэперы читали, у Metra тоже выходил, стал, по-моему, золотым. То есть, есть ли у тебя такая идея собрать рэперов и выпустить что-то на биты свои?
1: Блин, как-то проскальзывала такая идея, потом шла на задний план. Не знаю даже почему. Может быть, это связано с тем, что... То есть я с артистами общаюсь не как с друзьями. То есть, если, знаешь, там были все мои четкие кореша какие-нибудь, если я там с ним горы, знаешь, перетирал, может быть, да, такой бы релиз я сделал, а так, ну не знаю, мне конечно, немножко трудновато собирать. Да, плюс еще вопрос такой тяжелый, в плане, я не знаю, может быть, там не все друг с другом младят, кто не захочет с кем-то там быть на одном релизе. То есть, ну такое...
0: Ну, как бы опять же, не знаю, это просто догадки тупо, но, не знаю, в итоге я эту идею просто погасил. А какие битмейкеры, по твоему мнению, сейчас самые горячие в игре, от кого ты получаешь наибольшее вдохновение и кайф? Блин, самый последний, кто меня очень сильно вдохновил, это был
1: Ронни Джей, но забыл давно уже. После Рони Джей, я не помню, ребят, кто меня прям так зацепил. Ну из русских снейзи, Куотер, но его сейчас не слышно.
0: Рони Джей, то он вот в семнадцатом году, да, да, с этими забродящими да, 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 он там
1: он еще раньше, взорвал. да, там появлялся. Да, вот в семнадцатый, восемнадцатый у него прям хиты были, прям очень много чего там было. Вот, но он повлиял на меня очень сильно.
0: Мне всегда было интересно, как битмейкер устанавливает цену там на лизинг, на эксклюзив. Вот от чего ты отталкиваешься, когда выставляешь ценник, То есть, даже в группе вот как ты это делаешь? <связь> То есть ты отталкиваешься от рынка или от своих заслуг, кредитов, как это происходит?
1: В плане лизинга я стараюсь отталкиваться от рынка, чтобы особо цену сильно и не занизить и сильно не завысить, пытаясь что-то такое выбрать среднее как бы чтобы не продешевить себя и так вот выставляя вот, именно на лизинг, а в плане битов, ну в принципе также же пытаешься посмотреть там по топам, кто как что делает, и как что продает и примерно так же поставить
0: А тебе больше нравится работать с крупными артистами, то есть большими именами или с ноунеймами, то есть в чем отличие? Я думаю у любого продюсера
1: есть такая мини-мечта найти какого-нибудь человека и с ним прям с короче, подняться. Но пока что, то, что мне там засылают, скидывают, особо как бы не переценил, честно. Ну вот Ким Тусу опять же, Снайди делал бит, он по сути ноунейм, no и, надеюсь, он скоро, скоро стрельнет. А так, получается, нравится как бы с известными артистами работать. В таких случаях, как вот с ДПО, потому что он ну, мне действительно вкатывает то, что делать делает на мои биты. Как бы были треки, ну не у него, а там, делали ребята, которые мне особо не заходили.
0: Бывает у тебя такое, что, допустим, человек предлагает ну хорошую такую котлету за эксклюзив, но тебе прям жалко отдавать биты, ты не отдавал его, потому что понимаешь, что просто испортит бит.
1: Блин, у меня раньше такое было, когда я был RDS, RDS-бит, мне вообще было впадло продавать биты. Вот именно по этому принципу. Вот, а потом я перешел через себя и понял то, что, блин, с такими темпами у меня их там будут скапливаться на компьютере, не знаю штук 300-400, и пройдет время, они нахрен никому не нужны будут, и ты как бы там ничего не заработаешь, будешь сидеть в говне почему бы не продать. Вот, и сейчас в итоге я просто закрываю глаза, насколько бы мне быть там круто, не нравился, mm-hmm. почему бы нет. Ну, это как, не знаю, там для художника какого-нибудь продать картину.
0: А как ты вообще реализуешь свои биты? То есть у тебя инст или у тебя... ВКонтакте или там а, Бит БитСтарас, как ты вообще реализуешь свои биты?
1: В основном ВКонтакте у нас
0: все идет, по большей части.
1: То есть э, Бит стара завел так давно, как-то с Битстаром туговато немножко. Но там рекламу надо еще вкидывать грамотно, раскручиваться. Я хотел через Институ себя пиарить, но меня что-то как-то институт почему-то блочит. Не знаю. Очень странно, не получается там рекламу запустить никак. Вот, поэтому через ВК все в основном получается у меня с русскими ребятами. Ну сам в по раз тоже было.
0: А многие молодые битмейкеры интересуются, как выйти на крутых топов. И mm-hmm. что ты можешь посоветовать? То есть ты засылал биты на почту, да? Mm-hmm.
1: Да. Ну, с депо, короче, у меня получилось вообще, не знаю, дизение повезло. Потому что я ему писал еще в 2013 году, когда они туда только начинали делать, и мы, получается, общались так мельком. И в 16-м они были на концерте, здесь встретились, опять же заобщались, он сказал, просто присылать на почту и все, Просто прислали, прислал на почту работу, потом что-то выбрал. Потом, допустим, там с Трувером, когда делал бит, получается, у меня Кент вообще ему написал в личку в Инстаграме, сказал, так-то, так-то. Говорит, вот у меня друг делает работу, он говорит, пускай сбрасывает, и все. Достучаться можно, но это трудно. Но можно, но возможно. А с остальными ребятами уже, в принципе, с кем я работал, уже мне потом писали после после выхода альбома ДПО.
0: Так, ну и сейчас можешь, не знаю, какое-нибудь пожелание дать битмейкерам или какой-нибудь совет
1: прощальный? Ребята, слушайте больше музыки, оставайтесь с собой и все у вас получится по-любому. Главное, любить свое дело и делать его качественно. Вот, в принципе, все.
0: Ну все, ребят, с нами был... Если вам понравился этот подкаст, то поддержите его, потому что это первый выпуск, нам нужна поддержка и пишите свои комментарии, пожелания, отзывы, предложения. Всему буду рад, почитаю. Все, ребят, давайте любите рэп, всем удачи.